0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Tenemos a, estamos en las puertas de una entrevista que teníamos una banda eh, ganas de hacer. Eh, hace tiempito estamos, bueno detrás del micrófono conversando, chateando para coordinar con el equipo que acompaña a Emilio Monzó eh, lo recordamos más próximamente como el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri eh, lo cierto que él busca hacer pie en la provincia de Buenos Aires imaginamos para las próximas legislativas en donde busca pisar fuerte y para conocer de qué va la campaña de Monzó y mucho más también ya estamos en conexión con Valentina Etulain ella es integrante del equipo justamente de Monzó Valentina, un placer estar saludándote. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Súper bien, contento de estar charlando. Me voy a acomodar el sonido un segundito, ahí está. Valentina, primero que nada, eh, arranquemos casi que medio por el final. ¿Hay objetivo eh, 2021 en Provincia de Buenos Aires para las elecciones o vamos tranqui respecto a Emilio? Mirá, creo que, que
1: Emilio en las últimas entrevistas y bajadas que ha tenido... Eh con distintos referentes, inclusive con los jóvenes, creo que fue claro que, que la, candidatura, la candidatura es un hecho, eh, así que estamos trabajando para eso.
0: Bien, la, ya tenemos título, la candidatura es un hecho, eh, siento que va a ser muy próspera esta charla, Valentina. Ahora, eh, a, a, amén de eso. Eh, Comparto con vos, un, si se quiere, un rumor, un verdadero falso, como lo quiera llamar, respecto a lo que es la trayectoria política de Emilio Monzó. Una de las cosas que más se comentaba detrás de micrófono off the record eh, durante el 2015-2019, durante la presidencia de la Cámara de Diputados que él ejerció, es... Monzó es parte de, Cambiemos, Monzó fue parte del oficialismo en esa etapa. Sin embargo, eh, pongámosle, estaba incómodo, tenía otras ideas, estaba más... No quiero decir más adentro que afuera porque no, no, no corresponde pero sí que tenía otras ideas y Cora las puede llevar a cabo. Cora está más libre, si queremos poner algún título. ¿Cómo te llevas con esa afirmación? ¿Qué tan real es esto?
1: mira primero, si nos ponemos a pensar, Juntos por el Cambio es la, es la conjunción de distintos espacios políticos en los que integra la UCR, el PRO, la coalición cívica, inclusive partidos más chicos como eh, el Partido de Emilio, el Partido del Diálogo... Eh, el partido fe en su momento, entonces creo que a partir de eso fue una, una primera experiencia como, como oficialismo, ¿no? De unir a, a todas esas fuerzas eh, para generar una alternativa de gobierno, que hoy creo que tenemos el desafío de ampliarlo, incluyendo nuevos dirigentes, eh, para volver a ser una alternativa de gobierno, en base, tomando. Las experiencias que tuvimos entre el 2015 y el 2019, tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires y en muchos distritos, eh, y mejorarlos, obviamente, con nuevos actores también.
0: Por tus palabras, empiezo a imaginar la, la, la candidatura de Monzó o la precandidatura en términos de paso, que ya hablaremos de eso, pero corre por fuera de lo que sería una candidatura, un frente, dentro de Juntos por el Cambio, o estoy entendiendo mal.
1: No, 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 no. Dentro de Juntos por el Cambio.
0: Bien, eh, bien, bien.
1: Sí, sí, o sí. Sea, Dentro de Juntos por el Cambio, obviamente con nuestro partido, el partido Emilio, que es el partido del diálogo que, que hoy estamos armando. Yo estoy a, eh, armando la juventud del partido en 235 distritos, así que, que es un desafío enorme porque obviamente, o sea, tenemos, un, creo que es un un gran candidato Emilio, eh, donde hoy tenemos que empezar a generar más volumen político y una militancia, que yo siempre digo que los jóvenes somos los que estamos al pie del cañón y más en contacto con los vecinos y, y con la gente en el día a día, porque somos los que ponemos las boletas, somos los que tocamos el timbre, somos los que fiscalizamos, entonces eh, si juntamos un volumen de gente y de jóvenes sobre todo eh, para llevar adelante una elección provincial, creo que vamos a estar en, en muy buenas condiciones de afrontar una elección.
0: Y, y Valentina, en ese aspecto mencionabas un poco eh, la evolución eh, de la relación de Emilio Monzó con eh, Juntos por el Cambio, eh, antiguamente oficialismo, hoy oposición. Eh, Monzó propone, está dispuesto a competir dentro del Frente de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Pero, no por no volver a la primera pregunta, pero estaba esto de, bueno, Monzó con sus propias ideas dentro de un frente diverso, de un frente con diferentes ideas, pero eh, bueno con algunas quizás más llevadas para el lado del peronismo, para, para esa para esa arista, eh, ¿qué ha cambiado, qué se ha incorporado, qué se ha modificado, según tu lectura, de la relación de Emilio Monzó con otros referentes de Juntos por el Cambio? ¿Qué es diferente ahora, si es que hay algo diferente?
1: No sé si ha, ha cambiado algo. Yo creo que Emilio siempre fue una persona que, que, que fue bien recibida por todos los espacios políticos, no solamente por los que integran Juntos por el Cambio. Él, como presidente de la Cámara de Diputados, Creo que todos los legisladores que integraron esa Cámara, o asesores también, eh, cuando Emilio fue presidente, fueron muy claros en, en esa última sesión, donde, donde Graciela Camaño, Victoria Donda, Cecilia Moró, sí, sí. eh, Mario Negri, todos le dieron un saludo a Emilio y le agradecieron por su gestión. O sea, el despacho de Emilio, ahí dentro del Congreso, estaba abierto a todos los legisladores. Este, no porque uno era presidente de un, de un bloque eh, con, con más cantidad de legisladores, iba iba a tener un, un lugar digamos más importante o no, o sea, todos tuvieron el, el mismo lugar, Emilio no hizo distinción de eso y creo que es lo que lo hace también un, un dirigente que se le tiene mucho respeto, no solamente en la política, creo que también en... Eh, los mismos periodistas este, es a nivel general es gente del misma del sector privado eh, Emilio es un, es un gran candidato por eso porque no 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 no, no, genera, no genera rechazo de, de, de muchas personas que lo han valorado durante su tray trayectoria política.
0: Y, y, y Valentina, leyendo también en esta en esta clave, primero, eh, recomiendo mucho ver después al final del programa esto que vos mencionabas, que es cierto, al final y, y debo decir que en el momento a mí me, me sorprendió porque había hasta emoción en los diputados de, de diferentes áreas, incluso en la conclusión de, de la administración de Juntos por el Cambio, estaba Agustín Ross, estaba bueno eh, Graciela Camaño, Victoria Donda, eh, dándole una despedida muy emotiva a Emilio Monzó. Eh, y también es algo que se traspolaba del, detrás de micrófono en los círculos periodísticos, en el grupo de WhatsApp, de que si amén de las diferencias ideológicas y el rol oficial oposición, monsó tenía un gran afecto de sus pares. Ahora, eh, vos sabrás que a veces eso es una muy delgada línea entre.. Eh, Llevarse bien con un gran grupo de gente y después conformar los espacios, marcar las fronteras porque, lo sé vos mejor que yo, una cosa es la candidatura y la otra el ejercicio de la presidencia de la Cámara de Diputados. En ese punto, por ejemplo, tiro un nombre, se me ocurre ahora porque estuve en noticia últimamente, que es un randazo o un esto, una Stolviser. ¿Dónde marca los límites eh, la campaña de Monzón a la hora de sentarse a dialogar y decir, podemos juntos compartir una lista? Ponele.
1: Eh, creo que hoy estamos abiertos a, a que pase una alianza con, con cualquiera de los espacios políticos que integra la oposición, este, más que nada los que tienen vocación de diálogo y, y de moderación, como es el caso de, de nuestro espacio junto con Emilio, así que estamos en pie de, de ir a una interna sobre todo, porque, insisto, creo que, como he dicho en, en mis redes sociales e inclusive muchos, muchos dirigentes de este espacio, tiene que haber pasos que son necesarias. Primero porque ya hay un, un año electoral y con un calendario vigente. Entonces cambiar las reglas de juego a, a esta época, la verdad, es que no sería justo, no sería para nada democrático. Entonces, con unas pasos uno dirime, digamos, muchas eh, muchos liderazgos, candidaturas. Y lo que hace también es aumentarle esa base de sustentación política de la que siempre habla Emilio.
0: Siempre acá en la autoridad comentábamos: eh, cancelar las pasos, perdón, eh, fusionar las pasos con las legislativas es inconstitucional. Eh, la, la ley de lemas es inaplicable, es inconstitucional. No no, no puede caminar. Eso lo puede decir, Lo hablaba justamente con un amigo abogado, recontra Peroncho, el. Eh, tiene una simpatía con, con, con el gobierno y decía, no, bueno, esto es inconstitucional. Eh, el posponer las pasos... Eh... Es un debate que sea en el ámbito político y sanitario. Pasó durante el gobierno de Macri, aunque no en un aspecto sanitario completamente diferente. Eh, al mismo tiempo, eh, suponiendo que se hacen las pasos y ojalá que así sea, porque en lo personal también las apoyo, eh, uno ve un poquito despoblada la, la región pro en cuanto a, a, a potenciales candidatos o candidatas. Aparece Mauricio Eugenia Vidal y luego aparecen muchos nombres menores. En ese aspecto, Monzó con la exgobernadora, ¿tiene algún vínculo, alguna opinión, alguna relación, alguna posible conjunción en el futuro?
1: Mira, creo que las diferencias que pudo haber con María Eugenia durante el 2019, con, con Emilio, creo que, eh, que ya están sanadas, Emilio siempre lo, lo dijo y lo, y, y lo fue diciendo durante el último año, eh, usó la pandemia, digamos, como un método de introspección y, y de empezar a hablar con todas aquellas personas con las que quizás no había tenido contacto durante los cuatro años de gestión, porque eh, la gestión en sí te, te lleva de muchísimo tiempo y te termina relegando algunas relaciones y que dejas de tener contacto inevitablemente por una cuestión de agenda y, y por una cuestión también de que la gestión lo que, lo que a veces, no sé te, te, te termina llevando a, a algún roce o alejamiento con algún, con algún dirigente, pero yo creo que la relación con, con María Eugenia, eh, esto es una opinión mía eh, creo que que, que hoy hay un buen diálogo con, con todos los espacios dentro, juntos por el cambio en la provincia
0: de Buenos Aires eh, Déjame ponerme un poquitito, un poquitito curioso eh, las diferencias con Mario Eugenia Vidal iba por un lado administrativo, por un lado ideológico ¿Qué, ¿Qué tan fuerte era la grieta no,
1: ahí ya no
0: me puedo meter, es una cuestión de Emilio personal con Mario Eugenia pero Emilio todavía no nos contestó por ahí en un futuro eh, no, a ver, lo que sabíamos acá, lo que teníamos entendido era que la idea de Emilio era encabezar, más allá de la buena relación con Mario Eugenia, la, el objetivo era encabezar. No sé si me estoy anticipando, si ustedes lagunan para que Emilio encabece la lista de diputados como candidato. ¿En qué año?
1: ¿En el 2019?
0: No, no, en este, en 2021.
1: Ah, ¿en este año? Sí, obviamente el objetivo es que Emilio encabece esa lista, eh, pero bueno, el cierre, el cierre de listas falta un montón. Este, vamos a ver qué pasa también con si se corre el calendario con, con el tema de las pasos eh, sería lo ideal pero si no se va a tener que ir a, 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 una, a una interna abierta y obligatoria que, que va a ser necesario y no creo que, que, que esté mal, lo, lo que hace es, es aumentar el caudal, el caudal electoral, el caudal político en, en la oposición
0: la, la, por lo pronto la campaña se ve muy ambiciosa en ese punto vamos a destacar eh, nosotros nos enlazamos por Twitter eh, a mí me debo decir me, me conmueve tú tenés un, un perfil muy activo en Twitter políticamente hablando la foto con, con Monzó es, es significativa muchos conocíamos eh, políticamente a Monzó y hacen una introspección por lo, per, por lo personal por lo eh, más eh, personal que se puede contar de, del posible, del futuro candidato. Digo ya candidato porque afirmaste que, que hay una candidatura, hay una campaña, algo que está empezando en este 2021. Eh, en ese aspecto, Valentina, eh, ¿qué es lo que a vos en lo personal te convocó de Emilio Monzón en lo político, en lo ideológico? ¿Dónde está tu, tu arraigo y por qué crees que puede ser en este caso un, un gran diputado para la provincia?
1: Mira, yo creo que hoy los jóvenes estamos en un momento muy complicado donde nos atacan todas las crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ambiental, este, y, y a veces sentimos que no hay esperanzas en el país, no hay futuro, eh, porque la verdad es que hoy no se nos está tirando ningún centro, eh, y creo que, que Emilio es una, es una persona que, que lo que quiere dejar son todas mezqu mezquindades divisiones y, y proponer un proyecto de país eh, a mediano y largo plazo, porque nosotros somos jóvenes y la verdad que el corto plazo a nosotros no nos sirve, nosotros necesitamos una visión a futuro eh, que nos dé previsibilidad y que genere desarrollo también al país, porque la verdad que si nosotros no vemos que el país crezca, que, que tengamos posibilidades acá, eh, la verdad que es un panorama muy desalentador para, para toda la juventud.
0: Uh -huh. eh, en ese punto, también, primero agradeciéndote el tiempo, ya comenzando a, a, a concluir, teníamos mucha curiosidad de meternos en, en la campaña. Eh, te vuelvo a, a un toque retomo de lo que es la, la administración de, 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 de Cambiemos entre 2015 y 2019. Monzón forma parte, los indicadores en cuanto a mercado laboral, juvenil por ejemplo, terminaron bastante por debajo de lo que se esperaba. Los dos somos jóvenes y sabemos que el panorama está muy complicado. Eh, en aquellos años se empeoró bastante, en este caso, Monzón. Toma algunos, por lo que entendí, algunos objetos de la gestión de Cambiemos, otros los renueva, otros los reviste, otros los reinterpreta. En este aspecto, los jóvenes, en tu interacción, ¿dónde ubican a Emilio? ¿Lo ven como un dirigente peronista dentro de Cambiemos? ¿Lo ven como un dirigente independiente? ¿Dónde lo ven? ¿Cómo conocen los jóvenes a Emilio Monzó?
1: Bueno, para empezar, nosotros tenemos una juventud que la verdad es donde confluyen jóvenes de distintos espacios políticos que, de, de, que vienen. Eh, lo, lo, lo dijimos la otra vez en el acto en Florencio Varela, o sea, tenemos chicos que vienen de la juventud pro, de la juventud radical, eh, chicos que vienen de, de la Cámpora, del PJ, o sea, es muy diverso. Chicos que han estado, digamos, se han sentido cómodos en otros espacios y hoy confluyen acá porque realmente necesitan una salida a, a esto y, y consideramos que hay que tomar lo bueno y lo malo, de, de, digamos, de todos los espacios, ¿no? Ni, un, ni todos los espacios son del todo buenos ni todos los espacios son del todo malos. Eh, lo mismo que las ideas y los proyectos. Entonces, a partir de ahí eh, podemos tener diferencias internas, eh, que son las mínimas, porque la verdad es que somos todos chicos de centro eh, y trabajamos agendas de género, de diversidad, de ambiente, de, de mercado laboral de tecnología, entonces lo, lo que estamos buscando es una sociedad más inclusiva para los jóvenes, para las diversidades, para las distintas identidades y a partir de eso trabajar y, y también elevarlo a, la, a lo que es la agenda política y la de nuestros dirigentes, porque tenemos ese desafío de llevar a nuestros dirigentes a la agenda de, del siglo XXI porque si realmente nos ponemos a pensar, este, hoy nuestros dirigentes piensan más en términos del siglo XX eh, que del que siglo XXI y nosotros estamos parados
0: en el siglo XXI en cara del siglo XXII. Y en este aspecto esto que mencionabas de la confluencia lo, lo, lo bueno y lo malo de, de, de las administraciones primero me doy fe que es así que hay una confluencia de diferentes espacios vos sos muy activa en redes pasa una curiosidad por ejemplo de, de diferentes por lo que vi integrantes del equipo de Monzó por ejemplo están a favor de la campaña del aborto legal y también cuando uno pone eh, Monzó en YouTube Creo que lo tercero, segundo que sale es el Papa Francisco diciéndole un elogio muy fuerte, muy sentido, que a mí me sorprendió mucho de, de, de los discursos de unión que hacía. Esto es una contradicción, no, es parte de la política y seríamos muy ingenios si nos sorprende. Lo que sí, charlaba con un amigo politólogo preparando la nota y mencionaba esto, ¿no? De la confluencia y la buena relación con diferentes aspectos del de, de área política, y celebraba esto y decía, pero ojo con eh, ingresar en lo que es el territorio de la, la Sergio masificación, que viste que dirigentes que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, que en este caso forma parte del gobierno, pero a veces sucede en todos los espacios. Eh, obviamente tomándolo en términos livianos, pero ¿cómo, te, ¿cómo se hace para, comenzando a concluir, delimitar? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde decís bueno, me parece que hasta acá sentamos bandera?
1: Creo que los límites son las reglas de juego que nos propone la democracia y nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes. A partir de ahí creo que tiene que haber cualquier punto de acuerdo. En el, en, en, o sea, todo, cuando uno tiene que consensuar, eh, a veces tiene que dejar de lado algunas ambiciones eh, propias eh, y ceder para lograr un consenso, ¿no? Uh -huh. este, pero obviamente el punto de acuerdo creo que tiene que, que ser nuestra Constitución Nacional, nuestra democracia y la libertad.
0: Valentina, quedó muy claro. De nuevo, nosotros, si alguno se está sumando ahora, estamos enlazados con Valentina Etulain. Eh, voy a hacer un poquito de producción en vivo. Lo estoy pronunciando bien, me puedes corregir. ¿eh? Yo tengo un apellido complicado también. ¿Es Tulain o Tulain Por favor, perdón, no etulain,
1: corresponde. Etulain.
0: Etulain. Tengo un apellido yo también difícil y sé que es muy frustrante cuando te menciona más el apellido, así que... Eh, ella es integrante del equipo de Emilio Monzó. Nosotros es el primer contacto que tenemos con, con, con gente de Emilio. Eh, lo queremos mantener porque nos interesa muchísimo saber todas las candidaturas que responden a la provincia. Eh, nos interesa un día charlar con Emilio, si, si un día es posible, pero también nos da un enorme placer eh, charlar con vos, Valentina. Eh, por lo pronto, ya comenzando a concluir, eh, si, si buscáramos... Eh, lo que es la, la, la parte más, más desconocida, más no sé si decir curiosa, pero algo que te haya sorprendido de Monzó en los últimos tiempos, en el laburo en conjunto, como para cerrar con una especie de notita de color el viernes. ¿Qué te gustaría contar? ¿Qué nos podés contar?
1: Bueno, yo creo que Emilio y todo su espacio es un espacio meritocrático eh, que, nos ha, que nos ha dado la posibilidad de crecer, cosa que en, en mi caso en particular... No lo pude encontrar en experiencias en otros espacios y con otros dirigentes y creo que eso es Emilio lo que nos transmite, nos transmite libertad, nos dice que no, que no, no, no tenemos que, digamos, hacer junto un líder, que, que hoy, hoy es él el candidato, pero mañana puede ser otro, eh, pero lo que no tenemos que perder es nuestra identidad, nuestras ideas. Y eso es lo más importante, ¿no? porque la, las personas son, son pasajeras, pero lo que siempre quedan son las ideas, mm. así que yo creo que Emilio, Emilio es eso, es, es el esfuerzo, es la voluntad y es lo que le transmito siempre, siempre a los chicos y a las chicas de la juventud, que, que mientras uno más trabaje, uno más va, va a brillar uno y hacer brillar a los demás y, y esa es, es el trabajo en equipo. ...donde cada uno tiene su rol... ...donde todos cumplimos roles distintos... ...y, y a partir de eso... ...trabajamos... ...y la verdad que, que, el, que el espacio de juventud... ...está trabajando muy bien... Eh, ...sin ningún problema... ...y crece cada día más... Eh, ...ojalá empecemos a poder crecer en otras provincias... Eh, ...ser un espacio federal... ...esa rebeldía federal de la que siempre habla Emilio... Eh, ...sumar dirigentes nacionales... Eh, ...diputados... Que, ...que quieran acompañarnos a nosotros... Eh, y que a partir de su experiencia ¿no? porque siempre es importante que la experiencia de los grandes nos nutran a los jóvenes eh, aprender y crecer y crecer todos juntos como un equipo
0: y, y Valentina, me permito ponerme un poco personal en lo mío, en, en la perspectiva vos sabés que acá en el programa siempre charlamos del tópico, entonces para para responder a ello, dijiste meritocracia y, y un, un chucho de frío me, me recorrió la, la, la nuca. Es una palabra que, de nuevo, en mi experiencia subjetiva y personal, porque no me, me gusta también darles de toque a las charlas, eh, que, que tan linda que estamos teniendo, eh, es una palabra que en, en mi experiencia laboral me, me ha molido a bifes. Eh, ¿Qué tipo de meritocracia hablamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se están llevando con ese término?
1: Yo creo que la meritocracia siempre tiene que venir acompañada de justicia social, de presencia del Estado para paliar las desigualdades que existen, sobre todo en un país con un 42% de pobres, con un 64% de niños y sí. jóvenes pobres, sí. entonces siempre tiene que haber en, en, en ese caso cuando necesite una intervención del Estado para, para ayudar a remediar esas desigualdades, este, pero... Mira, yo, yo, no, yo entré sola a la política, no tengo apellido, no tengo ningún familiar y la, el camino y la trayectoria que, que he hecho es en base a trabajo, militancia, patear calles, juntarme con dirigentes eh, y creo que ya me di 22 años. Este, son cortos, pero puedo ayudar a muchos compañeros a hacer el mismo camino este, en base a lo, a lo que yo he recorrido desde los 15 y que, y que ellos crezcan con eso, ¿no? Porque cuando uno entra entra a esta juventud, la verdad que entra en pie de igualdad que todos los demás, eh, y, lo que, y lo que a uno lo, le, lo, lo reconoce es el trabajo, y yo siempre que los chicos hacen entrevistas, eh, trabajan en territorio, y siempre que ellos hacen alguna de esas actividades, siempre se comunica, siempre se le hace llegar a, a, a todos los dirigentes para que los conozcan, porque en base al trabajo también uno es conocido, ¿no? Este, y, y la verdad es eso, yo creo en la meritocracia en eso, que si yo tengo a alguien en, en algún distrito en el conurbano que se le complica por términos económicos, militar ir a darle una mano, levantarlo llevarlo a hacer actividades y si tenemos, tenemos otro pibe que, que tiene una posibilidad de hacer algo más que ese pibe también ayude al otro o sea, es, es la confluencia de, de, de todo, eh, la meritocracia es eso, ¿no? que Entiendo lo que vos decís, este, que a veces a algunos cuando se le menciona la palabra meritocracia les hace ruido porque dicen, bueno, no todos tenemos igualdad de partida. Esa igualdad de partida tiene que ser remediada por esto, por la justicia social eh, y para, para, para terminar con las desigualdades que sabemos que la Argentina tiene y que son estructurales.
0: Eh, más en provincia de Buenos Aires. Eh, justamente esto lo, lo compartí con vos porque creo que estamos siendo sinceros en, en acá en la nota y también son notas que, que tienen una cuota personal. Tenemos casi la misma edad. Yo parezco mucho más viejo, pero aunque te sorprenda así... Eh, esto, me, la meritocracia me lo hizo. Eh, no, pero... pero justamente en la provincia que vos caminás, yo nací y vivo en ella, como, como nuestro, nuestro caso, sí eh, eh, es imposible pensarnos sin, sin el rol estatal y muchas veces eh, por fuera, esto lo saco por fuera de la nota porque no sucedió aquí, se dice, ah bueno, es asistencialismo, hay asistencialismo, hay punterismo, seguro, no, no, no voy a, a negar eso, pero hoy pensarnos en la provincia, como lo como bien lo dijiste vos, no te quiero repetir, sin la asistencia del Estado. Eh, es, 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 es casi imposible en este contexto con tantas falencias que vos también eh, repasaste obviamente nos quedan un montón de, de tópicos afuera, por eso eh, primero agradecerte realmente el tiempo para, para conversar, para charlar, para conectarnos eh, Valentina eh, es un laburo visible en, en redes, el que hacen a mí me llamó la atención por eso y dije bueno, hagamos la nota la te molesté bastante por mensaje directo pero valió la pena eh, realmente agradecerte por, por el tiempo y permíteme decirte cuando quiera, segunda parte, charlar, sea con vos o con un par, están invitados porque queremos conocerlos y queremos tener esa info de primera mano que es imprescindible y que tan, tanto nos significa para la información que queremos construir.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes. La verdad que estamos abiertos, tenemos un gran equipo de jóvenes en toda la provincia que, que la verdad que quiere, quiere levantar la palabra, que hacerse escuchar. Eh, y está bueno que ustedes también generen estos espacios, porque, porque la verdad que hoy somos los jóvenes los que estamos llevando las agendas e impulsándolas, eh, botón up que va desde abajo hacia arriba, eh, nosotros somos los que estamos generando las demandas. Eh, dentro de la agenda política, eh, la verdad que es, es importante y estos espacios dan lugar a eso, sobre
0: todo. Un placer, un placer, Valentina, y no será, no será la última vez, ya como eso con un par. Seguiremos porque esto se va a poner súper eh, potente. Esperemos con paso y obviamente con legislativas. Usted, eh, Valentina, Valentina un, un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Buen cierre de semana, será hasta la próxima.
1: Igualmente,
0: muchas gracias. A vos, Valentina Valentina Etulain, integrante del equipo de Emilio Monzó. Hemos pasado por diferentes aristas, lados, pero lo más importante, hemos conocido, ya podemos decir, a un precandidato a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Conocerlo de primera mano, en manos de sus integrantes de su equipo, militantes, laburantes, es imprescindible y queremos hacerlo con todo con, ha habido gente de izquierda, gente de todos gente de Monzó eh, el día de mañana que viene alguien más de, del palo liberal nos sentaremos a charlar y, y, y charlaremos y, y, y tomaremos un café virtual también eh, yo acá tengo uno, eh, pero es una, una taza con agua, pero vamos a ponerle café próximamente Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast